0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是雅慧。嗯，这三个月来啊，我一直都在关注“情绪教育”这个关键字哦，因为不管我在呃看这个呃国际上面的新闻，或是研究，或者在看台湾很多新闻的时候，其实“情绪教育”这个关键字一直跳出来。在国际的教育论坛跟大型的研究单位报告，比方说像 OECD 啊、联合国等等，在疫情影响全球的这一年哦，这个社交情绪教育。英文里头是叫 SEL（Social Emotional Education）， 一直是关键字。那在台湾的状况跟呃全球这种远距教学的状况是不太一样。亲子天下其实在两年前就做过青少年情绪的呃忧郁风暴来袭，我们那时候就看到国高中生当中有两成都认真有想过自杀。然后最近两年，还有最近这一个月，也有很多媒体都在关心台湾青少年忧郁的一些现况。那今天的这十五分钟的分享，我想跟大家整理一下国外青少年情绪困扰的现况。然后我想要呃跟大家分享，目前看到有两个国际上在谈这个社交情绪教育的关键字，一个是叫做培养孩子成长型心态，另外一个谈到的就是呃透过正念教育，也就是 mindfulness， 怎么样帮呃学生打这个情绪教育的基底。然后今天的最后，我想要分享一本我最近刚读完的书，这本书叫做《爱的艺术》。我想要回应哦，在这个这么迫切需要情绪教育的这个孤单的时代，我们可以怎么样透过爱来创造人与人之间的连结？首先，我们先来看一下青少年情绪困扰的这个国际的现况哦。其实，在国外，社交情绪教育是在这一整年整个隔离生活里头一个非常严重的挑战。我还记得哦，在一月的时候，我打电话给我在美国当老当在中学当老师的朋友，然后那一天还没跟他聊天的时候，他劈头就跟我说：“你知道吗？我今天才刚刚处理完三个学生的呃情绪急诊的。”问题就是包括忧郁啊、自残，然后这些压力是大到他们必须去急诊哦、喔。然后在《纽约时报》二月二十三号的有一篇深度的报道，它其实里头也提到，就是说美国的青少年在去年的整个自杀的这个状况比率，比二零一九年整整提高了百分之二十五。主要就是因为整个隔离在家的状况，然后他们又求助无门。因为过去心理疾病其实是一种慢性病，尤其是儿童，呃，心理跟情绪的问题，通常你必须要呃挂门诊，然后有机会跟医生或是心理师谈过。那但是其实在这个隔离的状况之下。在美国的急诊当中，其实去年一年当中哦，急诊当中必须要配备这种儿童的精神的呃专业的呃，不管是医生或是护理人员，变得很迫切。纽约时报这篇的报道当中，他也提到，儿童跟青少年的心理健康相关的呃急诊的疾病的门诊，分别成长了百分之二十四跟百分之三十一哦，在二零二零年的这一年当中。因为在过去的这一年，真的很多事情变得很不确定。大家可以想象，青少年最重要、最重要的，呃。事情其实就是可以跟朋友在一起，然后青少年也会遇到很多升学的问题呀、啊、考试的问题呀、啊。那但是在去年整个隔离的状况下，都变得很不确定，很有可能你原本准备的升学考试到最后全部都被打破，你原本想要去国外交换这个计划也都不能成型，你原本想要去哪里念大学，一切都必须要重新思考。然后你也没有办法跟同学讨论，你也很难跟呃老师有一些交流，所以嗯……呃很多在情绪上需要特别照顾的学生，就会变得只能依赖家长。那若是家长也没有办法提供照顾的话，其实老师们也变得非常的辛苦。老师们一下子就必须从这个传道授业解惑的老师，还要转型成呃生涯辅导的老师、心理辅导的老师，还有科技顾问种种。所以老师的压力也很大。所以这过去的一年是情绪非常紧绷的一年。在这种隔离的状况之下，人变得很孤单，又面对很大的改变，而且你不知道改变的终点是什么，真的是很难熬。那在台湾虽然是没有这样子的隔离的状况，但是呃，台湾的年轻的时代在这种社群的环境下成长，有的时候觉得很热闹，那但是其实关上电脑跟关上手机的时候，其实也会觉得相对非常的寂寞。然后也会受到很多这些社交媒体来的很多新的挑战，这些挑战也都是爸爸妈妈跟老师都没有经历过的，所以也会让青少年或是年轻的一代觉得格外的孤单，因为他们跟父母没有同样的语言可以讨论。然后这种社交情绪的能力，除了我们看到在过去一年的时候，其实是。呃，大家在教育上一个很重要的一个关卡跟挑战。那同时，我们也看到他在未来的人才的需求上，他也变成了一个非常重要的关键能力哦。呃，我最近也看了这个麦肯锡，就是一个管理顾问公司，他在这个疫情之后做的一个关于未来人才的报告。在这个未来人才的报告当中，他就提到哦，就是未来其,其实就是现在了。无论是你是需要现场服务，还是你必须进入远距上班，呃，这样子工作形态的这种呃职场的人才，因为你面对的环境都是呃变迁越来越快，需要很大的调整，也更需要跟别人协调啊。谈判啊 ，brainstorming 啊，或是提供很敏锐的回应，这些人际相处的技能。所以，比方说以德国为例哦，以现在的职场上调查，他们就发现哦，仅需要这种基本呃认知技能的工作，也就是一些专科知识的工作，将会缩水。那什么样的工作会成长？就是你拥有比较高的社交跟情绪技能的这种工作，机会是逆势成长的。然后，在美国的就业市场来看，假如说我们把工作的薪水分成五等份，这个越高等份的这个，这越高等份五分之一的这种工作，它就越需要运用到这种社交跟情绪沟通的技能。所以，在美国最高薪的工作里头，有百分之四十都是需要这些技巧，然后第二层高薪的工作也有百分之三十，他会非常强调你必须要懂得怎么样跟人进对啊、呃、应对跟进退，所以呃这个 SEL 社交情绪这个技能，其实在现在跟未来的职场上都是一个最重要的技能。好，所以当我们谈到情绪教育的时候。我就有一个感受，就是呃，在我这一代，不管我们是父母或是老师，其实我们小的时候好像没有听过什么情绪教育，然后也不知道情绪教育呃可以怎么样教给我们，所以现在当我们变成了。爸爸妈妈，当我们变成老师的时候，其实我们也不知道该怎么样来教我们小孩，呃，怎么样教他们情绪教育。那尤其情绪教育又变得这么重要，当我们谈到青少年的情呃情绪风暴啊、忧郁风暴啊，然后这些压力的时候，好像解决方法大家都说哦，我们要做好情绪教育。那但是到底可以怎么做呢？情绪教育既然变成了一个人的人生的必修课，身为父母跟老师哦，我们现在在社会上都是长辈，我们又可以怎么引导呢？我在想，其实呃，当你有情绪来的时候，像正面的情绪啊，不管是快乐啊、愉悦啊、幸福。他当然好像比较不是问题哦，那但是当一些比较负面的情绪，呃，忧郁啊、挫折、寂寞、心痛这种情绪，有时候来得非常的突然，或者是说有的时候他会困住你很长的一段时间。当这种难以承受的情绪来临的时候，你通常会怎么面对？那我想可能首先，其实呃，我们访问过那么多专家等等的时候。他们都会建议大家，我们首先必须要去觉察跟认识我们自己的情绪。也就是，首先最重要的是，你可能得要知道，哦，我现在的心情，你要能够分辨到底是挫折还是嫉妒，是寂寞还是伤心，是愤怒还是忧郁。你可能得要先去觉察，就是你你真正被困的那个情绪是一个什么样的情绪，因为当你被呃，知道你现在是困在一个比较负面的情绪的时候你，你有觉察跟体会到的时候，其实它是很重要的一步。因为当你觉察到的时候，可能你就会知道，我现在恐怕不太适合做一些重要的决定，或者是说，此刻我可能不太适合跟啊、呃、别人有一些对话，可能我得先离开现场，让我的情绪先可以稳定下来。以避免更大的冲突，所以这大概是呃，在做呃情绪教育或是理解你的情绪的时候，一个很重要的第一步。那接下来呢？接下来这个情绪还是在呀、啊，当然可能随着时间，它可能会过去哦。那但是它还是会在啊，你还是得要试着去呃排解它，或者是说呃跟它共处，可是找到一个比较不伤害自己的方式去跟它共处。我自己常常做的事情是我我会阅读会读书哦，不管我会去找一本可能呃跟我的情绪有类似状况的小说、理论书，或者是呃专家的书。那常常我自己的状况是我都可以在阅读的过程中找到一点可以对话的字句，然后好像就可以看到一点曙光哦。那我也有朋友会透过运动，然后运动跟身体对话，然后流汗。然后透过这样的过程去梳理自己的谷底，那有的人可能必须要有人陪伴，有人跟他说话，有的人可能会去买东西，有的人会去吃东西。所以，怎么样去试着感受自己的情绪，然后去找到最适合你自己的方法，去和你这些情绪共处，找到自己的出路，或甚至你可能需要外援，比方说你可能需要找心理师，你可能需要看医生，你需要去找辅导老师，你需要去找父母，你需要去找呃你的好朋友，那这些都是呃你必须去试着去找到的方法，因为这会是呃陪伴自己或是一个一生的功课。那谈到这些，若是你也愿意，可以在许愿池或是跟评分的回馈当中分享一下你自己度过情绪的低潮的方法哦，或许也可以帮助其他的朋友。接下来我就想要跟大家分享，在我呃这几个月阅读相关情绪教育的报道跟研究中，我看到有两个一直被提到的关键字哦，这大概也是现代情绪教育有两个很重要的关键，呃，大概也是情绪教育的一些方法吧。第一个关键字是叫做，我们应该要培养我们孩子有一个成长性的思维，就是 growth m s s d s e 然后这个这个理论其实是2006年，史丹佛心理学呃教授卡罗杜维克他提出来的一个研究论述哦。卡罗杜维克他是一个心理学家，他自己接受访问的时候表示，他会投投入这样子的研究，其实跟他自己从小的学习历程是很有关系的。他在小六的时候，然后他们的老师会用智商的高低排班上的座位，然后在这样子的状况之下，其实学生通通都不敢犯错，永远都要看起来很聪明，因为当你犯错、考试考不好的时候，你的位置就会往后移，然后他就开始对人生有一点怀疑。当你永远都不犯错的时候，你怎么有办法可以做的更好呢？你怎么有可能去挑战自己的极限呢？后来他的研究就是呃，发展出两种很重要的思维。那对应刚刚我们讲的这个成长性思维，另外一种思维就叫做定型化思维，就是 f i x mindset。这两种思维在这个呃卡罗提出来之后，其实这二十多年来影响很多的企业管理、跟人才培育，还有教育学习的一个心态。OK， 什么叫做定型化思维？定型化思维的人，就是他相信每个人拥有的智力跟才能是固定的。所以，为了呃避免失败，所以你就不要做太多的事情，你就不会失败。但是，拥有成长性思维的人，他相信是透过后天的努力跟学习，每个人都有无限的潜能可以成功。所以说，当我们在呃面对跟呃教育或是教养孩子跟学生的时候，大概有四个方向是卡罗建议的。第一个就是，我们应该要常常告诉小孩，只要你努力跟不断挑战困难，你就可以变得越来越好。第二个，其实从孩子很小的时候，我们就称赞他的时候，其实就要运用一些正确的技巧。我们不要称赞他：“哇，你好聪明哦，所以你这次考试考得很好。”而是我们可以称赞他：“哇，你真的很努力，所以你这次进步很多。”第三，我们要用一个思维来改造孩子的思维模式。当孩子数学不会、呃不会跳舞，然后不会唱歌的时候，我们可以告诉他：“他不是不会，而是 not yet， 是还不会。”不是真的不会，他只是还没有学，学了以后他就有可能会。然后第四个，呃，建议跟孩子可以常常跟他们沟通的，就是这种成长性思维，它是永远都不嫌晚的。意思就是说，你到五十岁，你还是可以去锻炼跟成长你的思维，你还是可以学新的东西。大家还记得上个星期清大的教务长，呃，焦传进老师有来，他也是研究脑科学的一个专家。他到五十岁他还开始学小提琴，因为他相信人的脑是可以一直学习、一直锻炼，然后什么事情都还是可以重新学习的。然后他也提到，其实清大在选择未来人才的时候，也非常看重学生有没有成长性思维，就是他对自己的，呃，他相不相信自己的努力跟他们。就是可以克服困难，创造新的一些机会。第二个，我也想分享给大家关于情绪教育的关键字，也是我看到好像大家提到对于情绪教育的一个关键的一个解方，就是叫做正念教育 （mindfulness）。若是呃，我刚刚才在 Google 上打了。Mindfulness and education, I just saw. 澳洲墨尔本大学正在引入正念教育，然后《华盛顿邮报》也在最新三天前的一篇报道里头分析了疫情如何影响教育的文章，也提到美国的公立中小学在现在陆续开课回学校的时候，他们都会安排每天早上让学生大概有呃三到十分钟的这个 mindfulness 的训练，就是让他们可以安静下来，呃，专注的思考跟专注的先体会自己正在做什么事情。华盛顿大学也把正念觉察的打坐跟呼吸法带入了宿舍跟教室，帮助大家聚焦在当下，不要被很多外在的情绪跟环境困扰，让大家先可以回到自己的心，然后减轻压力。那这个 mindfulness 的这个练习，它感觉是还蛮容易的，一分钟、两分钟、十分钟都可以做到。那这个我们看到现在很多学校都在导入，所以呃，两个关键字，一个是关于 mindfulness 的训练，另外一个就是关于成长性思维。这个大概是我最近看到蛮多谈到情绪教育的一个关键字。可以， okay, 那最后我说，我想要分享我最近读的一本书，这本书叫做《爱的艺术》，然后作者是弗洛姆，这是一本很老的书了，是一九五六年出版的。然后弗洛姆他是一个德国的心理分析家，他出生在一九零零年，死于一九八零年。然后他是犹太人，然后德国人，在呃他五十六岁的时候写了这一本书，在那个时候德国人掀起了第一次跟第二次的世界大战。他终其一生都在漂泊跟逃亡。我很少看到有心理学家跟他一样这么样热烈谈自由、正义与爱哦。在这本书的第一章哦，这本书是一本蛮薄的小书，他就问大家：你觉得爱是艺术吗？大家你觉得爱是艺术吗？他认为爱是艺术，那艺术的话，你就必须要透过锻炼，你才会越来越厉害。然后佛罗姆他说：爱是孤独的人为了化解孤独而从事的行为。然后，爱也是现实社会当中可以让人更加幸福的最高艺术。所以，其实每一个人都很重视爱，每一个人都很渴望爱。但是，渴望爱的现代人却都忘记，爱是需要学习的。我们都花了非常非常多的精力在学习怎么成功，但是我们都忘记要去学爱的艺术。所以，其实他在一九五六年的时候就提出，现代社会遭遇的危机就是爱的危机。在读这本书的时候，我也有很深刻的感受。我也觉得现在，现在在这个时代里头，我也觉得大家寂寞的危机也是一个爱的危机。我在阅读的时候，我觉得最震撼的是，呃，它里头指出，大家都把爱的问题是放在被爱，所以我们都很急着要去建立我们被爱的资格。意思就是说，我们想要把自己变得很可爱，我们想要把自己的学历变得很好，条件变得很好，觉得当自己的条件变得很好的时候，我们就有很好的被爱的资格。那但是我们都忘记，其实最重要的是去爱的问题，以及我们有没有爱的能力。因为大家觉得被爱，觉得很可爱就会被爱，但是其实去爱跟被爱是大家觉得去爱跟被爱是简单的，找到对象是困难的。但是佛洛姆提醒，成熟的爱是一个主动的活动，一个成熟的爱，一个爱的能力是唤起爱的能力。当你呃没有办法唤起爱的能力的时候，其实你就是一个爱的无能的状态。孤单的状态就是没有办法唤起爱。那唤起爱的能力是需要学习的。我们必须要用爱才能唤起爱，我们必须要用信赖才能唤起信赖。意思是说，当你希望享受艺术的时候，你必须是一个能够欣赏艺术的人；你必须是一个有艺术训练的人。你当你希望你可以影响别人的时候，你必须要能够正确的鼓励别人。所以，当一个老师，你其实也是可以被学生教导的。当一个演员，你也是可以被观众鼓励的；当一个心理分析师，你也是可以被病人治疗的。只要我们互相不把对方当成是一个物品，当成是一个事件，所以我们当我们对人都是真诚、有建设性的，我们有这样子的态度的时候，我们就会有爱的能力。当我们有爱的能力，而且一直去练习这样子的爱的能力的时候，其实我们就有能力去建立跟人的连接。当我们有人的连接的时候，其实我们就可以少掉很多的孤单。当我们的连接越多的时候，我们的孤单就会越少，就可以化解爱的危机。那这本书其实读完，就让我觉得很想要用这本书来回应。呃，今天谈到的这个全球情绪教育的危机，那我不知道大家是不是呃，也对呃我读的这些书有一些相同的感受。那今天的分享就到这边。今天我还是要很谢谢我们的研究编辑黄敦琴，然后我也要很谢谢呃读者的留言。其实今天会决定谈情感教育，也是呃上次看到有一个1、e、3 5 khf 的读者留言，他提到了情感教育是重要的议题，光是学校不太够，希望多谈。那希望今天的节目你有听到。我们五月号的杂志，接下来在五月《亲子天下》也都会有相关的呃报道跟活动。然后，那另外我也很开心听到呃一些听众的许愿，比方说 Amber 提到希望可以谈双语教育，然后林振奇老师也提到希望可以呃分享怎么样维持学生的阅读热情。那这些议题，希望在之后都有机会跟大家分享。谢谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是雅慧，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅跟收听。